1: Heute ist Montag, der 1. November. Mein Name ist Noah Leidinger und das ist Ohne Aktien wird schwer. Dieser Podcast wird unterstützt von Trade Republic. Heute sprechen wir zuerst über den größten und wichtigsten Amazon-Challenger und danach schauen wir auf das Netflix der Weine. Wir starten den neuen Börsenmonat mal mit einem ganz ungewöhnlichen Blick und zwar schauen wir nicht auf den DAX, sondern auf die großen US-Indizes. Obwohl viele Tech-Giganten wie Apple, wie Amazon, wie Facebook letzte Woche ziemlich enttäuschende Zahlen hatten, haben nämlich die großen Indizes der Dow Jones, der S&P 500 und der Nasdaq mit Rekordhochs abgeschlossen. Der S&P 500, der hatte im Oktober sogar den besten Monat seit November 2020. Grund dafür dürfte unter anderem sein, dass wir hier immer nur auf die großen Namen schauen, aber bisher haben in den USA ca. 50% aller Firmen im S&P 500 ihre Quartalszahlen vorgelegt und mehr als 80% von ihnen haben die Erwartungen übertroffen. Eine Firma in Deutschland, die am Freitag die Erwartungen übertroffen hat, war Daimler. Die haben um fast 3% zugelegt, nachdem sie ziemlich starke, aber auch ziemlich komische Quartalszahlen vorgelegt haben. Die Firma hat nämlich aufgrund der ganzen Lieferengpässe ein Viertel weniger Autos verkauft als im Vorjahr, der Umsatz ist mit 40 Milliarden aber gar nicht gesunken und der Gewinn sogar um 20% gestiegen. Das lag zum einen daran, dass Daimler Kosten reduziert hat, zum anderen haben sie aber vor allem den Fokus auf teure Modelle gelegt, wie zum Beispiel S-Klassen oder Elektroautos und sie sind aufgrund der hohen Nachfrage natürlich in einer sehr guten Verhandlungsposition, das heißt sie mussten wenige Rabatte herausgeben. Übrigens war Daimler im Oktober auf Platz 2 der bestperformenden DAX-Aktien mit einem Plus von ca. 12%, nur Infineon hat mit 13% noch stärker zugelegt. Zum Wochenende gab es dann noch eine große Automobilmeldung an den Börsen und zwar ist am Freitag der schwedische Autobauer Volvo in Stockholm an die Börse gegangen. Und das lief ziemlich gut, denn gleich am ersten Tag konnte die Aktie um 23% zulegen und ist mittlerweile um die 19 Milliarden Euro wert. Mit dem Geld aus dem Börsengang will Volvo ziemlich ambitioniert investieren. Sie wollen nämlich ab 2030 nur noch elektrische Fahrzeuge verkaufen. Sie wollen eine Batteriefabrik in Europa bauen und sie wollen auch noch die Produktionskapazität bis 2025 auf 1,2 Millionen Autos verdoppeln. Aber schieben wir mal die ganzen kleinen europäischen und deutschen Firmen beiseite und schauen auf die Nummer 1 der Börsenwelt. Seit letzten Freitag gibt es nämlich eine neue wertvollste Firma der Welt und zwar Microsoft. Lange Zeit war ja Apple die wertvollste Firma der Welt, aber nachdem die am Donnerstag so schlechte Quartalszahlen hatten, ist die Aktie am Freitag eingebrochen und schon hat Microsoft den Nummer 1 Platz übernommen, denn mittlerweile ist der Softwaregigant 2490 Milliarden Dollar wert. Übrigens ist es für Microsoft ein großes Comeback, denn sie waren schon mal Ende der 1990er und Anfang der 2000er Jahre die wertvollste Firma der Welt und waren damals zur Spitze fast 620 Milliarden Dollar wert. Nach den damaligen Hochzeiten hatte Microsoft dann einige regulatorische Probleme, hat viele wichtige Entwicklungen verschlafen und ist dann der Konkurrenz und vor allem eben auch Apple lange Zeit hinterhergehinkt. Vor einiger Zeit hat Microsoft dann aber mit dem Cloud-Geschäft den nächsten großen Wachstumstreiber gefunden und zum Beispiel ist die Firma in den letzten vier Jahren jeweils zweistellig gewachsen, so eine Serie gab es zuletzt 2004. In der Kryptowelt gab es keine so großen Verschiebungen wie an den Börsen. Der Bitcoin ist immer noch die wertvollste Kryptowährung der Welt und er liegt immer noch knapp über 60.000 Dollar. Vorhin habe ich hier über die wertvollste Firma der Welt gesprochen. Jetzt kommt mein Kollege Flo Adomeit mit der wertvollsten Firma Kanadas und einer Unternehmergeschichte aus dem Bilderbuch.
0: Als der Koblenzer Tobi Lüttke vor fast 20 Jahren nach Kanada ausgewandert ist, wollte er eigentlich Snowboards über das Internet verkaufen. Das war damals allerdings sehr viel schwieriger als gedacht. Das Problem, es gab kaum Software, mit der man einfach einen Online-Shop aufbauen konnte. Also hat der gelernte Fachinformatiker die einfach mal kurzerhand selbst geschrieben. Es dauerte nicht lang, bis er festgestellt hat, dass seine Software sehr viel mehr Potenzial hat als sein kleines Snowboard-Business. Also haben Tobi und seine beiden Mitgründer beschlossen, sich voll und ganz auf den Vertrieb der Shop-Software zu fokussieren. Was aus einer Not heraus entstanden ist, heißt heute Shopify und ist mit einer Marktkapitalisierung von 180 Milliarden US-Dollar nicht nur die wertvollste kanadische Company, sondern auch 10 Milliarden US-Dollar schwerer als der größte DAX-Konzern SAP. Letzte Woche hat das Unternehmen Quartalszahlen vorgelegt, die bei Investoren scheinbar für viel Verwirrung gesorgt haben. Während es direkt nach der Veröffentlichung erstmal steil abwärts ging, schloss die Aktie dann doch fast 8% im Plus. Dabei waren die Zahlen gar nicht mal so geil. Der Umsatz wuchs um 46% auf 1,12 Milliarden US-Dollar. Klingt super, ist aber weniger als Analysten erwartet hatten und bedeutet, dass sich das Wachstum verlangsamt. Und auch in den anderen Bereichen blieb der Amazon-Challenger aus Ottawa hinter den Erwartungen zurück. Warum die Aktie dennoch positiv reagiert hat, ist mir ehrlich gesagt auch nicht ganz klar. Ein zugegebenermaßen sehr fadenscheiniger Grund könnte sein, dass die Investoren langfristig von dem Geschäftsmodell überzeugt sind und jeden Dip nutzen, um sich mit Aktien der Software-Schmiede einzudecken. Shopify verdient sein Geld auf zwei Arten. Kunden bezahlen monatliche Gebühren, um ihre Webshops zu bauen, Themes zu nutzen und Apps einzubinden. Hierbei handelt es sich um ein klassisches Software-as-a-Service-Produkt, das naturgemäß sehr margenstark ist. Sehr viel mehr Umsatz macht die Firma mit den sogenannten Merchant Solutions. Wenn Händler es wollen, übernimmt Shopify die Zahlungsabwicklung, den Versand der Ware oder das Retourenmanagement und kassiert dafür einen Teil des Umsatzes seiner Händler. Weil es relativ teuer ist, zum Beispiel entsprechende Warenlager zu unterhalten, ist dieser Teil des Geschäftsmodells weniger margenstark als das Software-Business. Das könnte sich langfristig allerdings ändern, denn der große Wachstumstreiber innerhalb der Merchant Solutions ist Shopify Payments. Wie der Name vermuten lässt, handelt es sich hierbei um Shopifys hauseigene Zahlungslösung. Über diese wurde allein im letzten Quartal ein Transaktionsvolumen von 20 Milliarden US-Dollar abgewickelt. Das sind 49% aller Umsätze, die Händler über Shopify machen. Letztes Jahr waren das nur 45%. Das heißt, immer mehr Händler nutzen Shopify Payments und das ist für Shopify gerade deshalb so geil, weil dabei extrem viel Marge rausspringt. Auch wenn sich da langfristig natürlich große Wachstumschancen ergeben, gibt es kurzfristig auch sehr, sehr viele Risiken, was Shopify angeht. Es ist zum Beispiel nicht ganz klar, wie sich Apples verschärfte Privatsphäre-Richtlinien und die zahlreichen Unterbrechungen von Lieferketten auf die Shopify-Händler auswirken. Grundsätzlich gehen nämlich viele Experten davon aus, dass insbesondere kleine Marken weniger flexibel auf die Schwierigkeiten bei den ganzen Lieferengpässen reagieren können. Und gerade Shopify-Händler sind dafür bekannt, dass sie viel ihres Traffics über Social Media akquirieren. Wenn man da jetzt schlechter tracken kann, dann kann das natürlich da auch zu Umsatzrückgängen führen. Vielleicht erklärt diese Mischung aus kurzfristigen Risiken... Eine extrem hohen Bewertung, aber auch langfristigen Wachstumsmöglichkeiten, das hin und her an dem Tag der Quartalszahlen, wo die Aktie nicht ganz genau wusste, ob sie jetzt nach unten oder oben gehen will.
1: Nachdem Flo jetzt ausführlich über eine der bekanntesten E-Commerce-Firmen überhaupt berichtet hat, habe ich jetzt mal wieder ein Unternehmen ausgegraben, das die meisten von euch noch nicht kennen werden und zwar der britische Weinhändler Naked Wines. Weinhandel klingt jetzt erstmal nicht nach dem krassesten Wachstumsbusiness, aber genau das scheint Naked Wines zu haben. Die haben den Umsatz nämlich zwischen 2017 und 2020 mehr als verdoppelt und die Aktie hat sich alleine seit Anfang 2020 mehr als verdreifacht und mittlerweile ist Naked Wines 750 Millionen US-Dollar wert. Alleine diesen Freitag ist die Aktie um mehr als 13% gestiegen und Schuld daran ist vor allem ein Hedgefondsmanager aus den USA. Der hat nämlich gesagt, dass Naked Wines aus seiner Sicht das Netflix der Weinbranche ist und dass er daran glaubt, dass sich die Aktie in den kommenden vier Jahren mehr als vervierfachen könnte. Übrigens ist er nicht der einzige Optimist, auch der deutsche E-Commerce-Experte Jochen Grisch sagt schon seit längerer Zeit, dass für ihn Naked Wines eines der interessantesten Geschäftsmodelle überhaupt hat. Also schauen wir uns mal an, was er an diesem Geschäftsmodell so spannend findet und was das Ganze vielleicht mit Netflix zu tun hat. Naked Wines ist nämlich kein klassischer Weinhändler, sondern die Kunden können bei der Firma ein monatliches Abo abschließen für ca. 40 Dollar und dann können sie flexibel und zu deutlich günstigeren Preisen Wein mit diesem Aboguthaben einkaufen. Noch viel spannender ist das Modell aber aus Sicht der Weinproduzenten. Naked Wines kauft nämlich nicht nur bei irgendwelchen großen Marken oder Großhändlern ein, sondern sie nehmen dieses Geld aus den Abozahlungen und gehen damit dann auf unabhängige Winzereien zu. Je nach den Bewertungen und Wünschen von den Abonnenten bei Naked Wines produzieren diese Winzereien dann ganz spezielle Weine, also im Grunde ist das eine Art Crowdfunding für Weinproduzenten. Daher kommt auch die These, dass Naked Wines so etwas wie das Netflix für Wein ist, denn genau wie Netflix eine exklusive Content-Plattform aufbaut mit eigenen Serien und eigenen Filmen, baut eben Naked Wines Partnerschaften mit den ganzen Winzereien auf und hat dann eine Plattform an exklusivem Wein. Außerdem feiern die Investoren natürlich das Abo-Modell von Naked Wines, denn während andere Weinhändler immer wieder die Kunden überzeugen müssen, neuen Wein zu kaufen, passiert das bei Naked Wines automatisch über die monatliche Gebühr. Naked Wines hat also ein ziemlich spannendes Geschäftsmodell, trotzdem bin ich deutlich skeptischer als Jochen Krisch und der US-amerikanische Hedgefondsmanager und das hat einige Gründe. Erstens war Naked Wines noch nie profitabel. Klar, wir kennen das, wenn Firmen stark wachsen, dann schreiben sie auch oft noch Verluste und Naked Wines hat den Umsatz im letzten Jahr schließlich auch um 70% gesteigert. Das einzige Problem, dieses starke Wachstum lag vor allem an Corona und zwischen 2017 und 2019 ist die Firma nur mit 12% pro Jahr gewachsen, hat aber trotzdem Kohle verbrannt. Auch für das laufende Jahr rechnet die Firma nur mit einem Wachstum von rund 10% und das ist für eine Aktie, die sich in den kommenden Jahren vervierfachen soll, einfach deutlich zu wenig. Außerdem ist der Netflix-Vergleich natürlich an vielen Stellen unpassend. Wenn Netflix einen Hit produziert, dann können sie den über Jahre weiter vermarkten, ohne weitere Kosten zu haben. Naked Wines hingegen kann den exakt selben Wein nur einmal produzieren lassen und außerdem müssen sie für jede Flasche auch Geld ausgeben, denn schließlich ist Wein einfach kein digitales Produkt. Dazu kommt noch, dass Serien oft eine enorm große Sogwirkung haben, siehe zum Beispiel Squid Game und mir persönlich sind relativ wenige Weine bekannt, die jetzt schon viral gegangen sind. Also ihr merkt schon an die große Vision des Naked Wines, dass Netflix für Wein wird, kann ich noch nicht recht glauben, aber mal schauen, wer Recht behält. Das war Ohne, Aktien wird schwer, unterstützt von Trade Republic. Euch einen guten Start in die neue Woche, in den neuen Monat. Bis morgen, alles Gute, Adios.